niko ovo nije uradio, ili smo genijalni, ili postoji baš dobar razlog zašto niko nije uradio. Možda postoji baš dobar razlog. Svima, dobrodošli još jednu epizodu Start 501 podcasta. Pričam o uspehu i uopšte ljudima koji se bavaju kult stvarima. Danas imam veliko zadovoljstvo da kažem da ugostim da ugostim kako bih rekao, da ugostim gosta koji je njegov prostor. Koga je uopšte ugošćava čovječ? Nalazimo se u agenciji Žiška i ti ćeš nam reći, vratite nešto više šta je to čime se uopšte baviti. Tako da, dobrodošao. Bolje te našao, dobrodošao ti također. Hvala ti što si istima da dođeš. Mislim rekao, samo se prestavi, zaporeći sam da kažem. A evo, sad ću lagano, krenuo si u Žiški pa ću i ja tako. Hvala ti što si došao, meni najviše odgovaralo da baneš ovde, iskreno znala sam da ćemo ti ok uslove za snimanje, tako da nije loše ispalo to. Moje ime je Miloš Skokić. A tebi sam verovatno zanimljiv zato što sam jedan od dvojice osnivača agencije Žiška. Hvala. Pogotovo mi, da ne kažem inicijalno, mi je brate zanimljivo taj sam naziv, brate. Da. Znači ono, u smislu, ne znam sad agencije, ne znam, marketing, ovo, ono, lider, nego kao, brate, Žiška. Pa zato što, evo, ajde, Žiška je marketinjska agencija i ja ću, vratno, danas najviše pričati o marketingu, o tom poslu i o svemu što je oko toga. Ali, taj naziv Žiška je u stvari nije uopšte slučajan. Zato što 2016. kad smo mi otvarali agenciju, mi smo nekako Goran i ja, moj partner, s kojim radim ovo sve i s kojim sam započeo sve ovo, razmišljali smo o tome kako se zovu sve agencije na tržištu. Manje više smo imali uvid. I sve agencije su se zvale, ne, ne sve, ali veliki broj najvećih agencija su se zvale... Da ne kažem da je to neka percepcija, brate, prva pomisla na to. Prvo imali su nazive na engleskom, drugo to su neke vrlo opšte fraze. Communication, team, ne znam sad, skraćenice, ovo ono. I nama je to bilo, nekako nismo mi mogli da se pronađemo u tome, znaš. Niti je naš način rada bio takav, niti je naša agencija trebala da bude takva agencija. I mi smo htjeli da to bude nešto mnogo konkretnije, nešto ima mnogo više veze sa... Nekako, kod imena je baš bitna ta zvučnost, kako zvuči ime, i asocijativnost, na šta asocijira. I onda smo mi krenuli od toga. I onda je Žiška zvučalo kao ono najgore ime koje možeš daš agenciji. Bukvalno sve kvačice, ono, teško izgovoriti. Za strance. Da, svi kao, kako će stranci izgovarati? Nije nikakav problem. Sad, šest godina kasnije, ako neko želi s tobom da radi, samo može da mu bude zanimljivo što ne umeti izgovori ime. To nije realna prepreka, neko bi možda mislio da jeste. I ništa. I Goran je imao tu neku priču za Žišku. Zapravo on je, hajde recimo, On je predložio to ime. Meni se dopalo zato što je u isto vreme označava osobu. Ti može da kaže za nekoga da je Žiška. Da, da, kao opisni. To, 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 on ti je kao Žiška. Da, da. Također je ovaj, možeš da kažeš u frazi kao kad baciš nekome Žišku da mu baciš ideju, da pokreneš nešto. Mislim, ne moram ti objašnjamo, jasno ti je što znači. Ali nismo mi znali da će ljudi toliko da reaguju na to, znaš, mi smo tako nazvali agenciju i mislim da je dobro, rešili smo tu stvar, znaš, znamo što ćemo kažemo u APR. Da, da, idemo dalje. Da, ne, je to sad najbitnija stvar na svijetu, barem mi nismo tako razmišljali. I ovaj, međutim, kad smo krenuli da radimo, ljudi su toliko, baš su reagovali ljudi na to, mislim, svaki sastanak, znaš, prvo pitanje, a što Žiška? Da, da. Znaš, 
svaki ovaj svako upoznavanje s klijentima pa kad ljudi dođu kod nas recimo na razgovor za posao kad smo krenuli da započnemo uvek je to nekako tema znaš i dobar ekonomski starter znaš bolji nego na primjer slon u sobi da 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 kao što žiška što tako ne ili ljudi recimo kao a ja znam što to znači znaš pohvale se recimo ako su iz nekog kraja u Srbiji da se ta reč više koristi imaš toga znaš neki ne znaju neki su bukvalno u fazonu šta to znači Znaš, oni nisu sigurni ljudi prosto. Možda su čuli reč, ali ne znaju tačno šta znači. Tako da, ovaj, eto, tako je krenula. Znači, marketinjska agencija Žiška, Goran i ja smo to osnovali, evo sad šest godina kasnije i dalje postoji. Čekaj, evo šest, znači od 2016. Da, da, sad, kad, ne znam koji mjesec. Prvog septembra, krenuli smo prvi dan škole. Zvanično. Simbolika čoveče. Ovaj, šest godina kasnije, ni malo ne liči na tu Žišku što je bila tada, znači pre šest godina. Ovaj, ali jeste jedna od, pa ja mislim da je ono, ok, reći većih, poznatijih, relevantnih marketinjskih agencija u regionu, čini mi se. Mada ne postoji sad neki zvaničan način. A da, u smislu nekih parametra. Mm. Ovaj, pošto slušao sam te ono pojačao, Aha. pa da ne ispadne ista priča, ono. U smislu, ispričao si taj neki mm-hmm. svoj put i to. Više bi ono se fokusirao, da kažem, na ono, da kažem, na sam, to što si rekao, na sam posao. Aha, ovaj, bolje, da. Da. A to mi je, na primjer, da kažem, dobar mi je sa, sam taj vaš start. Aha. U smislu, da niste prihvatili te, da kažem, usmovno rečeno, već neke postojeće agencije, u smislu taj način rada. Mm. Nego da ste išli, kako se zove, sa tom idejom, u smislu šta bi vi voleli, kako bi vi voleli nešto se radi, brate. Pa to ti je ono, bilo što da počinješ, možeš da pogledaš konkurenciju oko sebe i da probaš da budeš, ali uvek možeš budeš samo malo lošija verzija onoga što već vidiš, jer to da, već je. postoji, ako ćeš ti sa to da, znaš, sad imaš, ne znam, neku agenciju koja ima vrlo zvučno ime i deo je globalne mreže, mi kao objektivno nećemo nikad biti to, mi moramo da nađemo neki naš način da se izrazimo, neki naš način da nazovemo tu stvar. Ne samo da nazovemo, nego da i organizujemo i da osmislimo šta će ona biti. Da, neka komparativna prednost, da. Pa jest, i onda najbolje da, da ne kreneš s tom idejom, mm, ono kao, pogledaš stvari koje su poznate, oko tebi pokušaš da je malo loše iskopiraš nešto što postoji. Da. Nego bolje fino od starta ti iskreno kreni od sebe. Šta ti uopšte možeš da doneseš, šta možeš da uradiš. I to uvek nekako ljudima zvuči autentičnije i bolje rezonuje, zato što vide da, znaš, vide da si ti žiška, da nisi uh, communications da, team. Da, da. Znaš, vide prosto, vide kako si obučen, vide A kako to... govoriš. Klik će ta stvar. Da kažem, živiš to, brat. Pa da, da, da. Ne možeš da prodaš nikome, možeš da prodaš priču, ali nikad to što prodaš ne može da bude moćno kao ono što je autentično i stvarno da, da. tvoje. E sad, za to treba malo hrabrosti. Znači, Aha. malo je sigurniji put da ti uradiš ona stvar koju su već svi uradili. Znaš, to je kao sad recimo ti pokreneš podcast i pogledaš, ne znam, ne znam, biznis priče i kažeš ništa. Moj cilj je da ja imam isti taj studio, isti taj mikrofon, iste te goste jedan dan. Ali to nije tvoja priča, zato što ti to... donosiš nešto drugo. A ne, ne, ka, mislim, pričali smo malo neformalno, mm-hmm. smo što me navelo uopšte da, ono, da te pozovem. Ali to mi je bukvalno to, brate, jer sad sam, da kažem, ja u, tom, u toj fazi, mislim, normalno u toj fazi smislu da sam tek krenuo, i bukvalno idem sa, sa tim ciljem, znaš ono, prate nešto što sam ja, znaš ono, 
Mm-hmm. И да не кажем сад да будем она мало пропотентна в смислу, да не слушам никого, брат. Знаеш mm-hmm. оно, ја што кажа оно, Джей Зи, брат, everybody is scared, знаеш оно. Јер као оно, некој проекто е твоје страхове на тебе, брат. Mm-hmm. А зато ми се свиѓа тоа, брат, што сте ви кранали буквално тоа, оно. Да не кажем, брат, е као оно, ако е метафора, музика, оно, што ви слушате, брат. Да, Знаш, оно, на тај начин. Од прилике, да, да, а не оно што би звучало најболје. И што може да пројде. Сиди ми се тоа овај мислам дека баш битна таа поента како што ти како си рекол да не бидеш препотентен, но уствари не е тоа препотентно, тоа е ти ако започнеш било што, ти мораш ал стварно искрено да веруеш да оно што ти имаш да кажеш е вредно слушање. Значи ти стварно мораш да веруеш тоа, ако не веруеш тоа, ти ќе да се мучиш многу да радиш тоа. Трати сваки ден ти треба тоа верување. Тоа не е препотентност, тоа е една реална оцена. Ти сагледаш себе и кажеш Okej, okay, ja mislim da ja imam nešto da, da donesem za sto, znaš. To je osnova. I to stoji za svakog autora, preduzetnika, umetnika. To niko ne kaže, ali svi oni veruju u to da oni imaju da kažu nešto i da to što oni imaju da kažu je vredno slušanje. To je osnovni preduzetnik, znači ne bi radio tu stvar. To. Da. Ne, ne, kažem ti, to mi je baš dobro kod vas, brate, a pogotovo u toj nekoj sferi, u smislu... Ne znam, sad marketinga i biznisa, znaš ono da ljudi kao su fazonu kao prate kao ovaj biznis, kao znaš ono, kao ne možeš se igraš, kao znaš ono. Ali marketing je tačno na granici između biznisa i entertainmenta, u smislu jeste biznis. Znači ti objektivno radiš za velike kompanije, postoji financijski aspekt svega toga, postoji ugovori, s jedne strane. A s druge strane, marketinjska agencija uvek i ljudi koji se bave marketingu moraju da ostanu kao podjednakim delom u entertainmentu, u smislu da razmišljaju i razumeju sadržaj. Da, da. I formate, i načina koji se mediji inoviraju. I ceo taj kreativni proces koji nije biznis. On nije... Da, da, da. On ne može da biznis... Znaš, recimo... Da, nema tu ekonomsku vrednost. Nema. Recimo, lupam, iz biznis ugla tvoj podcast. Nema, kakav je biznis ugled, ti iz Cimaš, dođeš sa Žarkova, dođeš ovde kod mene, znaš, ono u šest sati, namještaš opremu, smaraš se, nemaš ti dobiti od toga. I ko zna kada ćeš imati, i da li ćeš imati, razumeš? Mislim, ne mislim ništa lošo, nego samo realno kuće. Pa da, da, da ne kažem da su slične. Da, ali ti imaš, ti to ne radiš po biznis, ti to radiš zašto želiš da prekreiraš sadržaj. E, marketinjska agencija ti je tačno između toga gludog entuzijazma da kreiraš sadržaj da, da. i, ok, mi znamo i kako da organizujemo ovaj biznis. Baš je čudna je oblast, iskreno. Da. A ne znam, meni, mislim, sa strane mi delo je, vrati, onako... Delo je mi interesantno, ali, brate, delo je mi interesantno, ne sad ono kao ja tebi serdare, ti meni vojvod. Mm. Nego mi delo je interesantno kad vidim tako neke, ono... Da ne kažem ko vaše agencije, u smislu, brate, mm. ono, cool stvari, da, ono, da ne pričam od toga kad sam ušao, ono, atmosfere opušteno, znaš, ono. Mm. Pa to je... Tad mi delo je to da je tač, ono, a nekad mi za, za, za neke druge delo je da je baš, ono, znaš, ono, da su se malo odaljili od toga, brate. Mm. Kako bi rekao, da ne uživaju u tome, brate. Pa, to je sad, zavisi, marketing je mnogo široka oblast, isto, to je nešto što ja... Malo pojednostavljen kad kažem marketinjske agencije, postoji A, baš mnogo marketinjskih agencija. Ali mi smo u neku ruku ekstreman primer zato što mi insistiramo na tome da mi imamo kontrolu na tim kako sadržaj nastaje. Da. I zato imamo u, u sred kancelarije in-house studio, zato imamo in-house produkciju, to jest našu produkciju. 
Zato imamo gomilu zaposlenih koji, pored toga što rade u Žiški i da ne rade u Žiški, bi kreirali sadržaj, bavili se time. Mnogi su influenceri, imaju svoje projekte koji su potpuno... Platforma. Tako je. I onda mi smo odabrali taj put. Ne mora. Postoje razni drugi puteri kako možeš da baviš ovim poslom. Za početak imaš gomilu agencija koje su takozvane performance agencije i fokusiraju se na medijski deo, na oglašavanje, na optimizaciju oglasa, na taj, ajde recimo, kvantitativni deo ove oblasti, ako me razumeš. Ali mi nismo tu, mi smo kreativna agencija fokusirana na kontent i mi ako se udaljimo od toga kako kontent nastaje, ako se udaljimo od sadržaja, od kreativnog procesa, mi ne možemo postojimo. Mislim, ne donosimo nikakvu vrednost, znaš. Ili barem mnogo manju nego treba. E sad, to bi teo samo vratiti da spomenemo, mislim, rekao sam to da ne ispane koji ste interval, te bi samo spomenemo, u smislu, znači, vi ste pre šest godina krenuli vas, ti i Goran, i još jedan lik, jel tako, za dizajn? Jeste, bio je Ilija, ovaj naš kolega koji je bio art direktor. A kako vas sad ima, vratite? Sad nas ima 30. To, to. Da, to je šest godina, rast od, ne znam. Mnogo. Ne postoje. Da, da. Deset puta, da. Znači, bilo nas je trojica, dobro, Đorđa na računama, on je osnivač, ipak, ono, pas. Svi znaju Đorđa. Mislim, ljudi koji prate Žišku na bilo kom kanalu. Bilo nas je troje, već prve godine nas je bilo, ja bih rekao, šest, sedam. I onda sad, otprilike, ono, druge, treće godine nas je bilo, ne znam, četrnest. I četvrte, pete godine, dok nije krenula korona, pandemija i sve to, to je naravno malo usporilo rast, ali malo. I nas je bilo već 20 nešto. I evo sad kako su se stvari nekako kao malo opet vratile, malo je stabilnije. Mada uslovno računam stabilnije, nije ništa stabilnije, ali kao opet radimo iz kanca, zapošljavamo malo, imamo malo više tih takozvanih hiring procesa. Tako da nas je sad 30. Ali to je ako računaš ljude koji su trenutno na praksi. Za koje ja mislim da apsolutno treba da ih računaš jer oni rade ljudi full time, potpuno su doprinose, to je praksa jedna dosta ozbiljna. Ja ni po čemu ne odvajam od posla, mislim, nema ni razloga. Također je plaćena. Tako da, eto, to je to. Ali to mi je, mislim, ono da kažem podcasting, pa vidit ćemo s tema na temu, nema neke stroge forme. Ali to mi je isto interesantno, vrate, taj... taj vaš, kako bih rekao, taj vaš način organizovanja, u smislu... To sam slušao negdje što si rekao kao slajdovi. A misliš sleševi? Sleševi, slajdovi. Slično je. Da. Možeš ono ukratko da objasniš ono, u smislu tog koncepta. Pa, da bih ti to objasnio, moram da ti objasnim, moram malo da te provedim kroz istoriju ovog posla. Malo. Tipa da ti dam neki kontekst. Kako god ti misliš da je najbolje u smislu da ono, da ljudi razumiju. Znači ti kad kreneš da se interesuješ... Jer iskreno nikdje nisam čula za to, mislim taj vid ono. Pa pazi, nismo mi izmislili tu ideju slašarizma, to postoji... Pa ne, ne, ja pričam ono za sebe, lično nisam bio poznosti. E, imaš znači nekoliko autora, pominje, ne samo autora, to je kao bi jedan od buzzwords, ono, kako se to kaže, reč koja se pojavljivala u dosta tekstova prethodnih godina. Slasher je u stvari neformalni izraz koji označava osobu koja radi puno različitih stvari. Pa kao slasher, zato što je ono, ne znam, radio host, slash writer, slash blogger, slash video producer, nije bitno. E, i onda ideja slasherizma je da u današnjoj ekonomiji 
um, imaš benefite od toga ako znaš da radiš puno različitih stvari. Da, da, da. E, to je sad, sad te pričam šta je generalna ideja. E, ali nije, mi nismo krenuli od toga. Mi smo krenuli od toga da u ovom našem poslu i našoj industriji a, ti kad kreneš da se interesuješ za advertising, u suštini ti čuješ da postoje neke dve glavne role, dve glavne uloge koje možda ti nekako da zauzmeš kao. Ti si recimo da, neki da. mlad čovek i onda otprilike vrlo brzo čuješ da postoji nešto se zove account i nešto se zove copywriter ili kreativac. To ti onako bukvalno tako je bilo i početkom 20. veka, ne baš početkom, ali otprilike početkom 20. Da, veka, ceo 20. vek i do danas. Šta su te dve osobe, account i ovaj, copywriter? to jest kreativac. Ne pominjem sad dizajner, značajno pojednostavljam, ali bolje tako. Um, account ti je organizator. Osoba koja vodi projekte, osoba koja piše mail. Ko... Pa da, znači osoba koja komunicira s klijentom. Kreativac ili copywriter je osoba koja se bavi ajde, kreativnim radom. Da, I sad postoji neka ideja u našem poslu koja je ono jako stara, kao što rekoh, da su to dve odvojene osobe, da su to dva odvojena zanimanja, ili si dobar organizator, ili isključivo, si dobar, da, 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 i potpuno isključivo. Ili si dobar organizator, ili si dobar kreativac. I međutim, kad smo mi krenuli da se bavimo tim poslom, gora nije ja pričam, znači to je da. početkom, ne znam, 2012. 2011. ne znam ja, ne znam kad je Goran krenuo, ja sam od prilike ozbiljnije ušao advertising 2013. Da. Ovaj, 14. 13. 14. Mi smo shvatili u stvari i on i ja odvojeno, jer tad nismo radili u istoj agenciji, da u stvari je to jedan užasno zastareo način razmišljanja. Zato što ljudi koji su organizatori, a koje smo mi znali, su vrlo često bili najkreativniji ljudi ili neki od najkreativnijih ljudi koji smo znali. A s druge strane, neki kreativci s kojima smo radili su bili jako dobri projekti. Ono, uspevali su da izguraju velike i značajne da, projekte. A uopšte nisu ispoljavali tu. Tako je, da. I onda smo mi u stvari zaključili da ljudi um, po prirodi svojoj, a naročito ljudi koji privlače advertising, doprinose na puno različitih načina. Po svojoj prirodi oni su svakako sposobni da, proizvode, da doprinose na puno različitih načina. Da, da. I mi smo samo rekli, mi nećemo se pravimo da su ljudi jedna, ono kao jedan um, naziv pozicije, jedan, da, da. Što kaže, account jedna dimenzija. Mi ćemo da u, u ovaj... U potpisima svih zaposlenih, gdje je zapravo tradicionalno stajala pozicija, mi ćemo samo da pobrojimo sve načine na koje ta osoba doprinosi. Da, zato, što ne, zato što želimo da prepoznamo tu stvar. Da, nećete isključujete. Jest. I tako su nastali sleševi, jer smo mi krenuli da pišemo... Da, slajdovi. Jer smo mi krenuli da pišemo, ne znam, Goran Jankuloski, strategija, kreativne kampanje, projektni menadžer. Lupetam sad, nije ni bitno. A, da, da. Jer to su načine koje on doprinosi. I šta ti onda to donosi? Onda ako ti prepoznaš da neko doprinosi na više načina, no. ti onda možeš da se baviš razvojem tih slešava kod te osobe, pa da pričaš tom osobom otvorno, kažeš, jel ti razvijaš više svoje... Kao svoj... da neguješ to. Tako da. je. I ta osoba ima veću kontrolu nad svojom karijerom, da, nad svojim napredovanjem. I si dosta zanimljiva ideja. Međutim, naravno, ima neke svoje probleme. Za početak mnogo je lakše organizovati organizaciju da svi imaju svoju poziciju, zna se hierarhije. Jer pazi, znaš što može desiti u slešnjama? Može desiti se ima tebi nadređeni na projektu, a ti si meni nadređeni u nekoj veštini. Da, da. Kapiraš koliko je to čudno? Mislim, nadređeni. Sam ta izraz u stvari isto pogrešan, ali poenta ti je... Da, da, kapiram. U smislu, ne znam, sad lupam za taj neki projekat. Ti si meni sad taj menadžar, a ja, a ja sam tu za kreativu ispred tebe, yes. usmoročan. Da, baš to. Na primjer, ili ne znam, ti si, evo moj kolega Marko, on je u projektima koordinator, što ono ima, znači vodi dečko svoje projekte, a u dizajnu je 
dizajner za društvene mreže. Znači on tu sad nešto razvija svoje dizajnerske veštine dok vodi projekte. Da. Ali projekte koje vodi nije dizajner na njima. Razumeš pojento? E. I onda slešari su nama, slešavi, su nama omogućili da pričamo o tome, da vodimo to na taj način i onda smo mi odlučili ova ideja je bitna da je ljudi razumeju. Mi ćemo vrlo jasno da Žišku na tržištu pozicioniramo kao agenciju slešara. Da. I naravno, znali smo unapred, pripremili smo se za to da će ljudi neki jako loše reagovati na to. Zato što šta ti je prva Kao kritika... Kao imena, da nekako. Pa da, naravno. Šta ti je prva kritika slasherskog tog sistema? Prva kritika koju ćeš vidjeti na svim našim... Po... Ne na svim, ali na velikom broju naših postova. A, kapiram, vi hoćete jednu osobu da vam radi pet poslova da ga plaćate mizerno. Da, da, da upregnete, da. To je prva asocijacija ljudima. I meni je to... Um, depresivno. Zato što pokazuje stanje na našem tržištu i realno. Zato što ljudi pretpostavljaju da će neko da ih... Šta ih asocira na to? Jest. Zato što da njima prva asocijacija da će neko da ih zloupotrebi. Da, Znaš. Ali to je realno, zato što u, na našem tržištu ima puno zloupotrebe tog tipa. Normalno. Susreću onda, se s tim primjerima. Tako je, da, da. I onda mi, znaš, ali nije da se mi borimo protiv nije to tako, mi ćemo ti objasnimo. Ok, ako, si, ako je to tvoja asocijacija, ovo vjerojatno nije za tebe. I mi vjerojatno nismo za tebe. Najvjerojatnije, mi si budimo realni. A znaš, ovaj, ako se ti nisi zainteresuo dovoljno da sam klikneš ili sama da istražiš šta mi u stvari želimo da kažem, da. kažemo, vjerojatno, vjerojatno nema ni pojem. Ne, izvini, zapravo da si stao, jer baš sam prvi večer pričao s drugarom. Ovaj, pričali smo sad ja i ti, ono, da ja pratim taj hip-hop i to. I sad ima onaj reper, onaj Mick Mill, znaš. Dobro. I on sad objavljuje tipa na Instagramu, ne znam sad, kupio kao Kevi kuću, objavi to, znaš. Aha. Kupio nov sat, objavi to, znaš. I sad drugi su fazonu kao ono, kao, kako oni to zove, kao flex kultura, znaš, kao kompleksira se i to. Kao je kompleksira ih i to. I on kaže kao, brate, kao iskreno, ako te to, kao... Kao, this is only, kao, ovo je samo za motivacijsku, kao svr... Kao, ako te to kompleksira, kao, nemoj ne da gledaš, kao. Znaš <laughs> ono, to je to, kao. <laughs> to je to. Mislim, on je, on je čovjek objasnio zašto on to radi. Ali slažem, mislim, okej, okay, primjer je što god, ali slažem se s tim, ono, ti A ne, biraš... ovo je sad moje, jer me asocijalo na to, da. kao, fazonu, znaš ono, nemoj dalje, ono, brate, kao. Mm. Ja, na primjer, isto tako ono, neke stvari ako gledam i ako me trigeruju i to je nešto što sam naučio vremenom i mislim, svima bih to preporučio. Ako vidiš da te nešto trigeruje, da, na primjer, da. kao taj lik, imaš dve opcije. Prva opcija, prekini to da pratiš i izbaci to iz svog života, očigledno ti ne prija. Ili druga opcija, što je možda korisnije, probaj da skapiraš šta te baguje tu, znaš, što da, te to trigeruje, što kao, te baš to trigeruje. Misliš kao elemente, kao to. Pa da, 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 probaj da rasklopiš tu stvar, da vidiš jer možda se tu krije nešto, što, možda možeš da radiš na tome. Razumeš što ti kažem? Jer to je, na primjer, ti se gledaš tog repera i sad možeš, on je potpuno pravo, postoje dva ugao. Jedan ugao je taj zavist, kao a šta ovaj lik ima, ja nemam. A drugi ugao je, prate, možda ja mogu da imam neke, možda, ja, ja volim možda neke druge stvari odnosno njega, ali možda ja mogu da imam neke stvari koje trenutno nemam, samo pitam kako da stignem to. Da, on kao apostrofira to kao, znaš, ono, kao došao iz, iz geta, ono, from a trenches, kao, mm. kao pozornom, kao kad mogu i ja, brate, što, ono. A, a. Mislim, naravno, meni to nije blisko zato što generalno nem, nemam takve ciljeve i ne, uopšte me ne interesuju takve simboli. Ali mogu da razumijem da je nekome stvarno motivišuće, znaš da to vidi. Aha. Meni recimo motivišuće kad Ivan Minić objavi knjigu. Razumeš što ti govorim? To je fleksisto, on čovjek objavi knjigu i kaže napisao sam knjigu za tri dana. Mene to motiviše, meni je to motivacija. Urate, vrate. Pa da, zato što me interesuje šta bih ja mogu da ne za tri da, dana. Da, da. Razumeš? Na neki način je fleks. 
Pa ne, ne, ali to, mislim, sad, sad sam zaboravio što smo ono inicijalno, to što si rekao, kako ljudi reaguju na to, poučeni tim aha, lošim iskustvima, ono, u smislu kao ćete da upregnete ljude i to. Mm. Ovaj, ali to, 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 to si negdje razjasnio. I sad, mm-hmm. to što sam rekao da ne želim da bude isti podcast, mm-hmm. ali opet hvala da kažem, tim podcastima jer ono, su mi bacili neke ideje u smislu za razmišljanje mm-hmm. što mi je interesantno kod tebe. I uopšte ono što sam rekao u vezi posla kožiški. Mm-hmm. A to mi je ta, to što, ta što si rekao rečenica, ovaj, sad parafrazirat ću, ali ti, ti, ti znaš konkretno, ovaj, kao da hoćemo da radimo sa klijentima koji su ambiciozni po pitanju sadržaja. Da. Ja, da, to, to, to mi je ekstra. Bro. Pa to je, mene mnogo interesuje jezik. To je logično. Svaki kreativac, a naročito ljudi koji se bavi kreativnim radom u ovom nekom smislu advertisinga, jezik je mnogo bitna stvar. I sad, šta ja u stvari kad kažem, kada kažem da hoću da radim s ambicioznim klijentima. Ja koristim reč za opisivanje klijenata koja se generalno ne koristi u industriji. Ti ćeš čuti ljude da, da. da kažu volim da radim sa velikim klijentima, malim da, klijentima, da. hrabrim klijentima, klijentima iz ove industrije. Ali šta sad to znači kad kažeš ambicioznim klijentima? Jel to znači da imaju puno keša? Ne, ne, ne znači, očigledno znači nešto drugo. U kom smislu su oni ambiciozni? I onda, u stvari, odgovor, je, odgovor leži u, neč- u nekakvom miksu, a taj miks u stvari znači da je to neka organizacija koja je unutar sebe prepoznala da im je važno to. Da im to nije neka posljednja stvar koju će uraditi taj da, content, da, da. nego da žele se posvete tome. Kako oni to pokazuju? Tako što imaju in-house team, tako što su pažljivo zaposlili ljude koji će se time baviti, tako što istražuju tržište, tako što se aktivno interesuju za tu stvar. Da, da. I tako što su spremni da izdvoje budžet za tu stvar. Da, da, Na kraju. To, da. Da. I onda, s takvim ljudima je najbolje raditi, zato što ti si po svojoj kreatorskoj prirodi ambiciozan. Ti hoćeš da radiš velike stvari, da. a oni hoće da raditi također velike stvari u kontekstu svog brenda. Kao pedale, ono, jedno yes. drugi. Ne mora niko nikome da prodaje ništa. Oni žele i mi želimo istu stvar. I spremni smo i mi i oni da, da radimo na tome. E, to je ambicija za mene, znaš. Da. I sviđa mi se ta izraz i mislim da nekako... Nisi mi ti prvi koji je to pomenuo. Mislim, ja sam to tada mislim, rekao možda prvi put javno, ma da mi unutar Žiške znamo. Da, da, Pričali smo puno puta da. o tome, da. Ali sam tada u podcastu to pomenuo, prvi put čini mi se tako malo javnije. Da, ne, pa to mi je baš neko bilo interesantno. Interesantno ti je zato što nisi navikao da čuješ tu reč, to je moja pojenta. Da, da, nisi da. navikao da neko na taj način priča o tome. A to... Ovaj... I tu... I tu mi isto, ono... Sad, mislim, malo vratit ću se na to, tu mi mm-hmm. interesantno. Sad ovo spajam s onim, ono, da kažem, inicijalno što smo pričali, u smislu, ono, kako je nastalo i to, znaš, ono, u smislu ideje. Mm-hmm. I to mi je, na primjer, dobro što, što si tu isto spomenuo, da je više bilo puta kad si, rek, kad si rekli ne klijentima, nego da, u smislu da, da ste držali te, te neke svoje, ono, vizije. Mm, mm. Pa ne, znaš kako, čudno je to bilo. Znaš kao što... te jasne komunikacije. Znam, ali fora je bilo sljedeće. Mi smo osnovali malu agenciju, ali Goran i ja smo, mi nismo bili mali. U smislu, nas su znali klijenti. I onda ono što se prirodno desilo, 
Mnogi klijenti su nas zvali sa idejom da radimo, ali mi jednostavno nismo mogli da prihvatimo sav posao. Nije tu čak ni stvar nekog vrednostnog suda, pa sad ne znam, ovo je za nas, ovo nije, bilo je toga. Ali ne bi toliko to bilo ekstremno, taj split da i ne, ne bi bio toliko ekstrema, nego mi smo stvarno dobijali mnogo više upita nego što smo objektivno mogli da iznesemo. Jer mi smo kao jako mala agencija dobili dva baš velika klijenta tada. Da. I to je značilo da ćemo mi neko vreme morati samo da odbijamo poslove. Dok ne stabilizujemo timove, dok ne narastu procesi da. i ljudi i tako dalje. I tako da ta naša neka rana istorija jeste obeležena odbijanjem posla. Ali odbijanje posla uopšte nije toliko dramatično koliko zvuči. Jer tebi kad neko, ja tebi se dođem ponuditi da sarađujem. No. I ti ne možeš da sarađuješ sa mnom. Ali to mi iskomuniciraš na jedan ljudski, normalan način, bez uvijanja. Kažeš mi fino zašto ne možeš da radiš. Da, da, transparent. Ako se ti meni javiš za godinu dana i kažeš mi, e, sad mogu da radim. Šta misliš da li ću ja hteti da, da radim s tom? Pa naravno ću hteti, zato što sam i tad hteo iz dobre namere. Da, da, da. I tad si mi rekao da ne možeš, sad možeš. Ako postoji dalje uslovi da radimo zajedno, nijedna vrata nisu zatvorena, znaš. I mi smo recimo imali situaciju s jednom velikom kompanijom, mislim velikom, poznatom. Ovaj, oni su hteli s nama da rade, kontaktirali su nas 2000, recimo, 19. Mi smo rekli ne možemo, radimo drugog klijenta iz industrije, ne mešamo te stvari, da, naprosto da. postoji legalni, ovaj, legalna implikacija, Aš, koga imamo da. NDA i tako dalje. I oni su rekli, dobro, razumemo, hvala na transparentnost. Kontaktirali nas godinu dana kasnije, rekli, Čisto da proverimo da se nešto promijenilo. Mi kao, nije i dalje radimo to klijenta. Mislim, hvala što ste se javili, mnogo nam je drago što hoćete da radimo, nije moguće. Ne. Treće godina, oni nama pišu i kažu, e, čuli smo da više ne radite to klijenta. Ne. I mi, naravno, spremni smo. Spremni smo da radimo s vama, uvek smo i žarali. Nikad nas to nije odbijalo kao ne. ideja, nego samo nije bilo moguće. I evo, tri godine kasnije, mi krećemo da radimo s njima, znaš. Tako da, ono, mislim da ljudi malo to odbijanje klijenata, naravno ljudi koji nemaju puno poslovnog iskustva, znači, doživljavaju kao neku dramu. A zapravo je prirodan proces, to je kao kad ti pozoveš, mislim, najbanalnije bilo koga za bilo što i odbijete. Dobro, ti si probao, on ti je rekao da ne može trenutno ili ne može uopšte, idemo dalje, znaš. Tako isto smo i mi to doživljavali. A zašto je to zanimljivo? Zato što agencije generalno, postoji sad taj neki, ta neka predrasu da mi to tome, manje više ne odbijaju poslove. Razumeš? Znači, agencije na tržištu tada, kada smo mi počinjali sa, sa radom... Što misliš, uopšte ne uzimaju kao te neke dimenzije obzira? Pa pazi, ako ti imaš veliku, kompa- veliku agenciju, imaš dosta zaposlenih... Jer kao, šta, polaze sa, sa, sa tog stanovi što imaju kapacitet da mogu svoje da, da odrati? Pa, strogo poslovno gledano, najbolje bi bilo da prihvatiš svaki posao koji dođe. Jer šta tebe briga, tebi je svaki posao prihod. Ali to ne. nije tako, zato što ti imaš... Ne. Taj posao ima implikacije na tvoj tim, na razvoj ljudi, da, na resurse, na svašta, nešto moraš svašta da faktorinuješ. Ali nekako po defaultu su agencije imale taj pristup, ono, ok, uzet ćemo novi posao, zaposlit ćemo par novih ljudi, u stvari, agencije su često rasle. Znači, rast agencije dolazi iz prihvatanja novog posla. Da, 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 zašto je to gura, da. Da, da. I onda, međutim, ako ti stvarno tako samo bezuslovno uzimaš nove poslove, to ima strašno veliku cenu po tvoje ljude. Zato što ti u stvari u tom trenutku možda nisi baš razmislio o svim da, kako na njih. pomeranjima da, unutar timova. I možda si uzeo neki posao da bi ga uzeo, a zapravo ćeš time kao posladica toga ćeš spaliti dvoje, troje ljudi za dva meseca. E sad ako ti imaš, sad je tu pitanje koliko tebi strašno deluje ideja da ćeš spaliti dvoje, troje ljudi. 
Ako ti deluje strašno, onda si u fazonu, o, čekaj, moramo polako da promislimo. Ako si u fazonu, po dobro, spaljujemo ljude, dovedemo nove, da, stvar se vrti, idemo, posao da. ide dalje, onda je tebi to, tako da kažem, ali imaš liberalni stav. To jest, prihvataš više posla. Mm. E, mi smo vrlo konzervativni u tom smislu. Da, da. Mi smo u fazonu, Goran i ja vrlo često i dan danas, stigne neki upit kod nas, mi okupimo naš tim najiskusnijih kolega, Goran i ja im prezentujemo šta je moguć posao. E, kontaktirala nam se ta i ta firma, ovo bismo mogli da radimo znači. Šta vi mislite o tom? I onda oni dođu i kažu, hoj, ok, hajde da pričamo o raznim aspektima toga. Financijski, na nivou razvoja, na nivou kvaliteta posla, na nivou da li mi možemo da ih uslužimo adekvatno. I onda mi u stvari odlučimo timski, u najvećem broju slučajeva, odlučimo timski šta ćemo dalje uraditi, svesni svih dobrih i loših stvari koje će se desiti. Da. A to, ono, ali opet vraćam se na ono što si ti rekao, vrate, komunikacija. Mm. Ali komunikacija ta, ono, bukvalno kad se, kad se razbije na, ono, na, na činujoc, u smislu jednostavno je, vrate. Mm. Jednostavno je ako je tebi u glavi jednostavno. Ako se ti siguran da tako treba, onda je jednostavno. Ako ti imaš dileme da li je to dobar način da se vodi biznis, onda nije jednostavno. Jer onda... A, opet mislim da je to, vrate, vezano za ono, da ne kažem inicijalno, ono, kad ste krenuli, u smislu da, da ste postavili, ono, Šta hoćete, ono, mm. koji je vaš pravac u kom se kreće? Mm. Ja tako gledam, bar. Pa mi smo znali koji je naš pravac u dva smisla. Znali smo da želimo da radimo posao na koji ćemo se mi ponositi. Znači da želimo da radimo, da potpišemo neke dobre radove. Ba. I znali smo da hoćemo da se ljudi koji rade s nama osjećaju dostojanstveno. Da su ponosni na to što rade, da im se sviđa tu. Jer to smo mi u stvari iz frustracije tako zamislili. Mi smo u stvari htjeli da dokažemo nama samima da može taj naš posao da se radi dobro. Po ova dva kritima. Što se ljudi osjećaju dobro i da mi budemo ponosni na to što smo uradili. I to je bio naš pravac. Nismo mi imali cilj u smislu poslovni, pa recimo imali smo cilj. Ne, ćemo, ne, ne, ne. Da, da, nego baš kao ideja iza toga, taj neki... Kako se to zove? Um, Ajde, ne znam, neka zvezda vodilja, znaš, nešto to, čem, to, što nas to. podsjeća stalno što pa to, uopšte radimo. Pa ne, ok, ovo je došlo u smislu, u sklopu tog puta, mm. u smislu konkretno rješenja, ovo ono, kako to iz, ono, što kaže, kako se sprovodi u delu. Da. Ali to je, mislim, inicijalno što ti rekao, ono, da ne kažem, kao bunt mm. pre, prema tom. Pa jeste tu bilo nekog bunta, znaš, mi smo se nervirali, Goran i ja, jer smo voljeli naš posao, i pukvalno smo bili u fotonu, jel mora, jel nemoguće da mora ovako. Da. Nemoguće, znaš. Mislim, vidjeli smo neke prakse, ne samo u agencijama gdje smo mi radili. Pritom, agencije u kojima smo mi radili su bile vrhunske agencije na našem tržištu. Znači, to nisu, ono, mi smo radili u velikim i dobrim agencijama gdje smo i mnogo naučili gdje rade genijalni ljudi, da ne smarna sa tim. To je kao neki disclaimer. Ali i dalje, i dalje smo bili u fazonu, jebote, mora ovako da izgleda ovaj posao. Nemoguće, ne, ne, ne može drugačije se organizati. I onda, naravno, sljedeća misao, Ajmo mi da dokažemo da može. I tako. Ne, ne, brate, kažem ti, samo opet ono, ja tebi srdare, ti meni ovaj vod. A stvarno mi je to ideja neka za pot... Jer to ono što kaže onaj, kako se zove igrač, onaj Johan Krojf. Dobro. Kad kažu njemu kao fazonu, taj način kako je on zamislio da igra, to jest kako je igrao. Dobro. Jer on je kao imao u fazonu... Ima Čekaj, nek... čakaj on igrač. Futbaler, on je Johan Krojev, što je bio posao Barcelona. Ne znam njega, nema veći. Ne I on je sad u fazonu kao sve da kaš igrao na glavu, brate. Mm-hmm. I on je kao bio... 
Има много, брат, сега кусаш негови цитата, а он ти кал фазону, не мора да бъде най-бържи, мора што пре да крене, знаеш, тако неки да, ствари. Да, да. И сега нему тренер каже, као, као брат, ти не може да играш тако, нико не игра тако. А он је то буквално, оно, како кажа американци, оно, флип, као, оно, скроз обрно, каже, па екстра, брат, он да баш зато има простора, брат. Капираш, што нико не је бил фазону, као брат, ти нико не игра овако, шта ја има да покушам? Него као, Топ као, широко поле, брат. То има своју другу страну, то је, ми се некад зезамо, као, нико ово ни је урадио, или смо генијални, или постоји баш добар разлог зашто ово нико ни је урадио. Можда постоји баш добар разлог зашто ово нико ни је урадио. Понекад је добар разлог, али добро, свиђа ми се то, знаш. Е, у маркетингу имаш пуно тог, зато што је цела индустрија се своди на то да ти најдеш аутентичан начин да кажеш сто хилјадити пут исту ствар, Znaš, možda misliš recimo od početka vremena ili od početka 20. veka do danas, koliko puta je neka grupa kreativaca smišljala kako da napiše letnju reklamu za sok. Da, da. Kao svuda u svetu, samo ove godine koliko će to biti. Da, ali ti to možeš svaki put da uradiš drugačije. E, i onda bitan deo toga je da budeš spreman da to uradiš drugačije. Znaš. I neke stvari koje pamtimo i koje nam se najviše dopadaju, kao što se ti mali primjer kako si zapamtio to ambiciozni klijenti, kad neko je actually, to je zapravo, proba i uspe da nešto kaže ili uradi drugačije, ali opet dovoljno poznato da drugi mogu da razumeju. Razumeš pojento, znači, ne drugačije level, ono... Da, 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 da. Ono, kao Kanye West 2022. Nego kao, drugačije kao Kanye West 2014. Znaš? College dropout. Da, da. Znači, college dropout da, da onda ne. E, to. Da, da. To je dobra. Ono, popularna kultura. Da, da. Praktično. Kanye je trenutno aktualan zbog ovog dokumentarca na Netflix, ne znam da li si ispratio. Prate... Ja ne znam, brate, ono, ja kaj gledam, ono, mislim, nisam gledao dok on ta razgledao sam visečki. Aha. A te, bro, vidio sam samo onaj podatak, da su ovi likovi što su ga snimili, dobili tipa 30 miliona za korišćenje tog sadrža. Ne, nisu, to je jedan lik. Jedan. Cody, to jest Kudi se zove. Da. Njega je snimao jedan tip od najranijih dana života, to je potpuno ludo. Mislim, treba pogledaš te dokumentarac, baš je, baš se... Meni je samo taj aspekt, brate, da je on tad... Okej, sad vraćam se na ono u smislu, sigurno nije znao tehnički tad kako će, ali kao fazonu najbolji sam kao bić. A imaš u tom dokumentarcu, to je tebi će biti zanimljivo, a i svima misli da bi bilo zanimljivo. Kanye West odlazi u Rockefeller kancelari, ne u stvari, kako se zove taj Rockefeller? A to mi je tebra, ne znam se čuo za njega, to mi je bukvalno jedan od uzora, brate, onaj DMD. Da, da, znam, znam. O, imaš dosta njega u dokumentarcu, ali uglavnom Kanye odlazi tamo u kancelarije i došao je sa idejom da im kao pusti svoju muziku. Ali nikomu ne zakazuje sastav. Znaš šta on radi? Blaju u hodniku i sekretaricama repuje. To je suština, bre. To je bukvalno, ta scena je suština svega što treba da znaš. O bilo čemu. Znači, ako si spreman da budeš Kanye u tom trenutku, e onda ti imaš pravo sutra Da se žališ ako nešto nisi uspio ili da budeš treći. I postoji da je ta pesma ono... Da, da. Što je bila, ne znam, jedna billboard listirka. Pa mislim, šta je repovao? Homecoming? Nije ni bitno. U stvari uopšte nije ni bitno. A ona, zaboravis kako se zove pesma, ali spot ona je, brate, kad je on na aerodromu sa onom devojkom. I onako je sve iz, kako se zove, iz prvog lica. Ne vidiš njega. Ne znam koja je, ali nema veze. Mislim, poznata je pesma svakako. Ovaj, tako da... Sada kad bi zapeo... Ali nema refu. 
Не, не, ал то... Ал то ще си реку, той същина, та, та сцена, брат. Като он скача. Да, 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 и они го гледали, знаеш, као... <laughs> Уфазон да го изпущи от чисто, као, ама ли ми е смешен, али никой нема респект за това, що не ради, знаеш. Кинг. А тако почнем с вествари. Рецимо, като сме ми почали подкаст, не знам да се случи на видео како излажишки на прва епизода подкаст. А, прва епизода... Брате, баш съм данъс това радио, ага, ама ишъл съм буквално на канал най-старие. Ага, ага. И прва епизода е нещо като Storage. Storage Time се звава подкаст. Да, да. А нащо се звава Storage Time? Защото съм я мисля да че люди изконтат и да кажат Story Time. Storage Time. <laughs> Сваташ ти колко е то глупо. <laughs> да, да, да. Баш е глупо. И, али поената прича е, снимали смо у складишту, јали смо пршото док смо снимали. Да. И тако смо ми тад мислили да треба да изгледа. Што е прва епизода? Како се зове? Мирко Бунчич е еден баш занимлив тип креативец, ал такоѓе има своју производњу ултра квалитетне чуреће пршоте. Да. Зашто ми остало, остало ми, мислим, данно што сам видел, што мене заинтригувало, типа друга, третја епизода, нешто, мотивација. Е, то е, да, то е трет. Друга или трети, да. Е, то е било занимливо. Причали смо са нашим колегом Вейлком. Пошто не га интересува цела таа. Интересува га мотивација у најширен смислу, као садржај о мотивацији, джим мотивација, пословна мотивација. И онда смо причали генерално шта нас ради, шта нас не ради. Али кажем ти, замисли ти кој е то лутање. Прва епизода пршута у складишто, друга епизода мотивација, трећа епизода, не знам, имам полтурацки тип који путува свуда по свету, ми поемо, нисмо ли шта желимо, знаеш, тачно. То је то, тражиш се. И онда, али заправо је битно у том тренутку да ти не будеш у фазону, да ти не буде глупо, у ствари. Него да будеш окей с тим, ово је мој тренутни максим, я овако могу да снимам подкаст. Нормално, данашни Жишка подкаст е хиљаду пута, мисли, неупоредиво е, од продукцијске вредности. Да, само да не кажем визуално, како ова да се остава. Да, али многе баш кул ствари су кренуле много ретардирано. Као Канје Вест, баш онако лоше. Не, не, ал тоа пет оно, брате, што су порекли за оног репера и за оно, за огла за позвол, смисло, како гледаш на тоа? Оно, мене то мотивише, брат, Канје Вест, јер у фазону, знаеш како е главно то, сад, он је тад ту, како би рекао, да кажеш кринж, да употребим тај израз. А те, брат, ја знам да је најгоре моје знање мање кринжо од њега, камераш? И оте то мене у фазону, брат, ако је он могао, то... Па кад си, например, последни пут за нешто што ти се свиђа, што желиш да урадиш, урадио нешто, ono, cringe, izblamirao se ili uradio nešto glupkasto. Tipa pisao nekome koga ne poznaješ, probao da dogovoriš sastanak s nekim, poslao nekome neki svoj rad koji nije savršen ili tako nešto. Da, brate, to mene iskreno koči, brate. Tek je treba ono, bukvalno... Da mi kažem, brate, da ovaj podcast je jedno od alata, brate, da ono, to... Znaš ono, nije to cilj podcasta, ali brate... Dođi i to do izražaja, ono, da savladam to. Ono, u smislu, te, brate, per... Ali to je, mislim, to je debilizam, brate. Kako bi rekao, ono, kao patim od potencijalne percepcije nekoga, znaš, ono. A može se ispostavi da lik, ono, neko nini pogledao, nego, znaš, ono, kao razmišljaš. 
To je valjda, brate, kako ja to učinam to? Mislim da je to mnogo ukorenjeno kod nas, ono, ko će šta reći to, brate? Pa kod nas ili generalno, nema pojma, ali nije korisno, znaš. Bolje je da ti nešto probaš da napraviš pa da se desi ta strašna stvar da te ljudi isprazivaju, nego da ti fantaziraš kao, ako uradim ovu stvar, ljudi će reći, ono, baš je abstraktno, ko zna. Ja sam uradio neke stvari za koje sam mislio da su baš cool i ljudi su bili u fazonu, ne, ništa. A uradio sam neke stvari koje su meni bile ono, mnogo random, i ljudi su odreagovali kao da je to ne znam šta. Jer ne možeš da predvidiš, nemaš ti taj mozak da ti možeš da predvidiš tačno šta će ljudi vidjeti kada ti objaviš neki svoj rad. Nemaš pojma. A brate, na kraju dana, iskreno mislim da nije ni zanimljivo, brate. Pa da, to je igra. Mora ti bude zanimljivo da si igraš toga. Pa ono što kaže, kako kaže ono, da znaš da će da padneš ti bi seo, brate. Znaš ono kao, koja poenta, brate. Jeste, tačno je. Mislim, bilo koja stvar, to je stvar jedan od najuzbudljivijih momenta, kad si ni bilo kakav autor, kreator, bilo što radiš svoje. Napraviš tu stvar, nesavršenu, sa resursima koje ti imaš, i onda samo pustiš u svet. I šta je fora? Ti jednom kad to uradiš, ne možeš dva puta da budeš noob. Ti si već sad to jednom uradio. Sad sledeći put si opet neki sledeći level. I onda jedin, to je ono što mene u stvari interesuje, o čemu dosta pričam i razmišljam. Mene interesuju ti ljudi koji urade stvar. Mene interesuju teoretičari skoro bilo čega. Uopšte mene interesuju priče. Mislim, sad pričam naravno o poslu, ne pričam generalno. Brate, ispošće sad, znači, spominjam ovog mog brata, spominjam ga u svakoj epizodi. Ali te, bro, on ti je to, on ti je Jordan, brate. To je ono što on meni kaže, što ja tek, da kažem, reprogramio sam na to. On kaže, brate, ja šutiram dok ne pogodim, ti šutiraš dok ne promašiš. Kapiraš? On je Jordan, brate, on imao sto šuteva, brate. A pritom, neka kažem, sto šuteva kao... Brate, pokušao ovdje da, ne znam, da pređe u ulicu ili ne znam šta je glup, nego u smislu posla i to, znaš, ono, ozbiljnih stvari, brate. Naprimjer, u ovom poslu kojim se ja bavim, to jest ja i moje kolege, marketing, to je baš dobar posao u smislu, dobar je za ovu priču, zato što moraš da budeš spreman baš mnogo da failuješ. Znači, to ti u stvari, neki ljudi se sprdaju da je ovo industrija odbijanja. Znači ti ustaneš uvjetru, smisliš ideju, ne sjećam se ko je prvi rekao, ali baš je dobar citat. Ustaneš, smisliš ideju, pa sam sebi odbiješ tri od četiri, pa došetaš do posla, ubiješ i četvrti. Pa ispričaš kolegama nešto se smislio, pa ti ubiju oni, razumeš pojentu, i onda prezentuješ klijentu, pa ti klijent ubije ideju, ili ne znam. Baš je ona igra izdržljivosti. U stvari to je isto igra dok ne pogodiš, to je zgađaš dok ne pogodiš, moraš tako to je. Neophodno. Baš mi pitao sad skoro, bio sam u nekoj konferenciji, Digitalk, nevažno. Mislim, važno je, dobra je konferencija i ono, baš, mislim da je značajna za našu industriju. Ali, ovaj, što je pitao taj neki tip iz publike, pokušam sad da se setim. Da, nešto je interesovalo, kako mi kad radimo u timu, ono, oko kreativnih ideja, kako se dogovaramo, koja prolazi, koja ne prolazi. I ja vidim da on to zamišlja kao... Da postoji samo jedna dobra ideja, znaš. Pa sad kao da li ćemo mi doći do nje ili nećemo. Ono što je konkretnije i bolje da zamišljaš je neka vrsta kreativne izdržljivosti. A to je proces će ići pa će ići, 
Naravno. Ali da li ćeš ti uspjeti iz faila u fail, iz ograničenja u ograničenja, iz dana u dana, da, da održiš neku ideju, da napraviš bilo šta od toga, a ne jedna dobra ideja. Da, da, da. Nego jedna dobra ideja evoluira, menja se, ono, moraš da izbaciš ovu stvar, da, moraš da dodaš drugu stvar. Iz dana u dan, sa svakim novim, novom fazom projekta, tebi opet treba ideja, opet treba još rada na tome, jer ono, da, da, da. rewrite, rewrite, da, da, rewrite. U smislu da se ne pokolebaš. A ono, da zadržiš se na tom, da kažeš u kursu, ono. Jes, da, znači, a ne sad neka ideja o nekom jednom, ja ću sad jednom nešto da mi sine i rešit ću tu stvar. Uopšte nije, nije uopšte takva igra, znaš. I onda samim tim što je takvo, kako sam ti opisao, onda imaš puno fejla odbacivanja, mašenja, da, da, promene kursa, znaš. Da, da. A to, vrati isto, mislim sad, da ne kažem kad smo već kod tih, kao ličnosti, to da kanja, a to ono, vrate, je isto što, što ove gerevije stalno priče. Aha. Ono, kao fazonu, kao, mislim sad kad se provede izgleda bez veze, ali kao, ono, zaljubi se u proces, kao. Aha. Kao u smislu, ako voliš proces, ono, bit ćeš spreman na to, vrate. Znaš, mm. jer kao, lopam sad za podcast ili nešto, kao fazonu, te krećeš, znaš, ono, dok se pokrene, mm. ovo, ono. A kao, vrate, ti inicijalno, ako voliš to da radiš. Ono, ko sad lupam to za košarku, ti voliš da igraš košarku, bez obzira promaša i ne promaša. Mm. I onda, brate, i kad kreneš da pogađaš, to ti dođe prirodno, ono, znaš, ono. A kao fazona, ono, voliš proces, brate. Ono. Ma to je baš bitno, zato što naročito u kreativnom radu. Jer ako ti to radiš samo zbog rezultata, naprimjer, zamislimo se neki kreator i snimaš zbog pregleda. E, to, 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 to. To je toliko lomljiva stvar, znaš, nekad će biti pregleda, nekad neće. Nekad će se promijeniti algoritam, izgubit ćeš sve da, preko da, da. noći. Znači, ne može ti to biti motivacija. E pa to, to. Jer, jer previše je krhko, znaš. To je dobra analogija. Treba, da, ti, nešto, treba ti nešto postojanije. E, da, ono što da. jeste postojano, ako ja, na primjer, volim kreativni proces snimanja klipu, mene boli ovo možda sutra da ne postoji YouTube, uopšte. Da, I to da, da. kogod pravo kreatora, ne znam, ja volim Darijan, sa Darijom često pričam o ovim stvarima, Siću. Kogod pravo kreatora da pitaš šta bi radio sutra da nestane YouTube, snimao bi za drugu platformu, nije biti, snimao bih, puštao bih ljudima ispred zgrade da gledaju moje videe. Jer ja u stvari da, da. volim da pričam priču kroz video, mene ne interesuje to, YouTube to. pregled. U suštini mene, mislim, interesuje na nekom nivou, da, da, da. razumeš, ali nije to osnovna motivacija. Da. A pogotovo, vrate, za te, da kažem, kreatore, što, mislim, da, pričao sam sad ono neformalno, u smislu te monetizacije to, Nekad je ono, ono duge, dugačak je taj proces, proces dok se ono, da kažem, dok se to naplati. Mm. I onda mislim, brate, da tu istraju samo ti koji inicijalno vole to, brate. Mm-hmm. Koji bi ono, kako to zvučala, ono izlizana fraza, radili to i za džabe, brate. Tako je, zato što su oni uglavnom to i radili za džabe godinama. Pa to. Mislim, ti kogod Mislim, znaš, mi vidimo ono... samo finalni produkt toga, mm. znaš. To ti je kao, recimo... 2015. je godina, početak, april možda 2015. i Jastrštajn potpisuje prvi ugovor u influencerski veliki u Srbiji, Jastrštajn i Fanta, godišnji ugovor da. o saradnji. I svi kao, uau, šta je ovo neka nova stvar, neki klinac snima videe. Da. A u tom trenutku Jastrštajn ima snimljenih i objavljenih, ja ne znam, preko 100 videa. Da, da. Znači on je 100 videa to, snimio i objavio dok niko nije ni pomislio da znači da, da. u poslovnom svetu. Znaš, i tako većina kreatora, većina autora, pa evo čak i možda primjer koji ti neće prvi pasti na pamet. I kad pogledaš Baku Praseta, ja se sećam njegovog rada i sećam se njegovih videa, 
kada, on, kada je on bio apsolutno nepopularan. I on je snimao, streamovao, gaming je bio njegov fokus. Ja, ja, no, što mene, brat, impresionira, izvini, zapamite mm. to. Mene impresionira, kako kažu Amerikanci, taj, taj deo The Come Up. Aha, Znaš ono, aha. to po zonu, dok se ne probe, mene je to, brat, je najveće. Mm. Pa to je zanimljivo, da, jer posto, da. tu se krije razlog što je ta osoba postala da. popularna. To je baš... A, a mi se uvijek fokusiramo ono što je bilo da, pošto. Da, što si rekao za njega, to dok nije bio popularan, to prekonosno. Pa mislim, ljudi misle da je on nastao preko noći, dečko je grindovao mnogo. Da, <laughs> mislim, radio je kao kaster na fortuni, snimao pesme, da. radio gaming, apsolutno sa nula resursa, znaš na šta je to liče. I, I onda mnogo je stvari uradio, probao loše, dobro, e onda je postao da, najveći influencer na Balkanu. Da, da. Nije ni bitno, taj deo priča više nije zanimljiv. Da, normalno, Ali je zanimljiv ovaj deo koji ljudi previđaju, znaš. I to sad uzmeš bilo kog kreatora, ja ne znam... To samo nama sa strane deluje da je uspeh preko noći. Ne postoji uspeh preko noći uopšte. Nego, su to samo, nego mi samo ne znamo šta je bilo pre, znaš. Ali da. loše je zamišljati da je se bilo što desilo preko noći. Stvarno je baš nekorisno. Da, da. Ovaj... Koliko, na primjer, misliš da je, da kod nas, to ono sam te pitao i prvi početka što sam rekao iz influencera, koliko, na primjer, misliš da je sad kod nas da su aktualni influenceri u smislu da ih angažuju brendovi i to. I koliko to ima, da kažem, neku realnu moć u tom kao marketičkom smislu. Pa vrlo je aktualno. Mislim, brendovi influenceri srađuju gotovo danas da nemaš brend. Nemaš veći brend u zemlji koji nema neku vrstu srađenja s influencerima. To. Ali ne mogu da ti dam neki jedan odgovor da li je to svrsishodno, da li to ima smisla, zato što zavisi, mislim... A to to, sve individualno. Po defaultu... Ima smisla iz tog Google što ti kad rađuješ s influencerom, pozajemljuješ njegov uticaj, ali ne uticaj, nego rič. U stvari, ako influencer objavi bilo šta što je vezano za brand, to će vidjeti veći broj ljudi nego dobija i brand. U tom smislu ima, ima smisla, ali e, moraš da uđeš dublju tu stvar. Da, da. Da. Moraš uđeš dublju da vidiš šta je ta saradnja, kakva je njena priroda, jel ima smisla. Jer taj influencer stvarno tebi deluje kao neko ko koristi taj brand. Koja je konekcija? Lupam, kada Samsung sponzoriše Casey-a, Casey Neistat. Casey Neistat, da. da. Um, se pitanje šta Casey radi i šta Samsung radi. Da. Casey je storyteller, mobilni storyteller, da, ide okolo i snima video, vlog. Samsung proizvodi tehnologiju, između ostalog tehnologiju za snimanje. Da. I kada Casey uzme Samsungovu tada aktualnu 360 kameru i snimi video u kojem leti kao da da mrazi iznad nekog sela u Švedskoj ili gdje već, Finjskoj, nije ni bitno, da. i snima to sa 360 kamerom, to je ono, ultra prirodna konekcija. Da, da. E, ako možeš da vidiš tu konekciju ako ti očigledna, ima smisla. Da, da. Da kažem, organski. Da, da, da. Organski ili kako god to možeš da, da nazoveš. A vrlo ćeš jasno identifikovati kad je nešto usiljeno. Kad nema smisla. Da, da. Kad ti neki influencer koji ono... Ne znam sad nija, brate. Živi zdrav život i sad odjednom radi... Cigare, ja. Pa ne može cigare, zašto to nije legalno, <laughs> ali radi... Ne, ne znam, pa ne, slatkiša. Ti znaš da on jede slatkiša. Mislim, možda je glup primjer, nije bitno, ali razumiješ pojem. Ne, pojenta. kapiram nešto što nije deo ono njega. Da. Ili radi na način na koji inače ne radi. Ne znam, on inače vloger, a sad zbog saradnje sa brendom će da radi reaction video, koji inače nikad nije radio. I nema svisa, ni ne želi da ga radi, znaš. Tako da, da, da vidiš da je kiselo, da je da. Ima dobrih saradnji brendova influencera, mm. baš. I ne samo brendova influencera, nego brendova i raznih komunitija, autora, 
dosta je to, to je sad cijela ta trenutak u vremenu u našem poslu, znaš, bitno je. Dešava se. A ne, ne, nego to sam te ostavim u okviru, u smislu, ono, sad pominjali smo neke, ono, nešto Amerika i to, ali, brate, ovo se dešava i kod nas, ono, znaš, ono, nije sad samo, ne znam kako deluje sad nekom lupić, sad nekom roditelj sa strane kao ovi klinci, nešto, znaš, ono, bez veze, brate, bave se ljudi ozbiljno tim, to sam te ostavim u kontekstu. Bave se baš ozbiljno, da, to je posao, kao bilo koji drugi posao. Ti si kreator nekog sadržaja, imaš veliku publiku i onda ti dođe brand i plati ti da inkorporiraš njihovu poruku ili proizvod. Vrlo je ono straight forward, ja ne znam kako da kažem, nije toliko neobično za razumet. Da, da. Ovaj... Razmišljam, ne znam što sam što da te pitam. Ne znam. Ali... Mislim da smo, brate, sve ono... Mislim da smo dosta, dosta smo ispričali, ne znam koliko smo ispričali vremenski. Nemam predstav koliko traje vičeva. Mislim da je ono... Malo sam otišao iz forme, ali... Kad si snimao posljednji podcast? Pa ne, ne mislim iz forme, u smislu da sam ispao... Aha, izašao si iz svoje forme. Iz okvira, da, jer tako je kao tipa 45 minuta. Ovaj... Pa dobro, otprilike mislim da smo sat vremena. Pa da. Za kraj, brate, ali imaš neku knjigu da preporučiš? Ne mislim samo vezano za marketing, uopšte nešto što tebe inspiriš. Knjigu? Šta je zanimljivo? Šta bih mogla preporučiti? Ili seriju, nešto što tebe... Što ti je interesantno, misliš da je ono... Znaš što mi je nezgodno? Imam neke knjige koje bih preporučio, ali, na primjer, vrlo su specifične i... Nezgodno je to. Recimo, knjiga koja je meni kao potpuno zaljubila ovaj posao, jedna od knjiga, je ta Copybook, tako se zove. U stvari, knjiga je o najvećim, najpoznatijim svjetskim copywriterima i ona sabira njihove najpoznatije radove, lupamo. To su ono velika industrija. Primere, da, i njihove kratke eseje kako pišu copy. I sad, recimo, zašto mi je nezgodno preporučen tu knjigu? Ona nikad nije prevedena na srpski jezik. I moraš da je naručiš preko. Međutim, možda neko možda se snađe da nađe neke online verzije, nisam sam siguran šta je dostupno. Ali recimo, copybook je ono knjiga koja je meni baš, baš bila značajna. Šta mi još recimo bilo značajno dok sam ulazio u posao i sve to? Bio mi je značajno Malcolm Gladwell kao autor. Da, da, da. Njegove knjige su super. Brate, on je mene reprogramirao za neke stvari, ono pravilo 10.000 sati. Da, da, da. Ma ne samo, mislim, i njegov podcast isto, ne znam da se slušao. Ne, ne, nego kažem ti, ta jedna teza, gdje je sve ostalo doma. Da, da, da. Malcolm Gladwell je uvek zabavan i pametan čovjek može spuno. Znači, prosječno mislim se zove ta knjiga što sam. Da, da, da. Dan Ariely je recimo meni super, Predictably Irrational, ali to je sad problem, to su sve knjige koje nisu dostupne kod nas, razumeš? Razmišljam da li postoji nešto što je dostupno kod nas, a što bi ljudima mogli... U, ima! Jao, kako je nezgodno. Kuvar se zove knjiga, napisao jedan naš poznati reditelj, ali ne mogu da mu se setim imena. Znaš kako, kad objaviš video, ja ću kucnuti u komentarima tačno koja je to knjiga. Kuvar, on je u stvari pravi neku analogiju između kreativnog procesa i procesa u kuhinji. Jako je zanimljivo, objašnjava iz svog ugla kako on je poznati marketar, ali također i rejitelj, objašnjava iz svog ugla kako nastaje kreativni rad i kako se organizuje kreativni rad. To je baš zanimljiva knjiga. Da, super je. Nemam pojma, mislim, ja volim totalno... Kada ti je vratilo i set godinu? Dobro. Njega sam isto baš dosta, četio sam njegov blog kad sam počinjao da se bavim ovim poslom. 
mnogo, mnogo može da se nauči od set godina. Baš je, mnogo. Je ono, to sam zaboravio da, da spomenem za njega, ono što, što si rekao da ide, ono, to smo pričali kao u početku je si ono loš, ispada glup. Aha, aha. A to je ono, što, što, to je ono njegova fora kao, kao nisi loš, nego si kao, kao early, early in the process, kao, Tako tek je. si kao započeo. Kao. Mm-hmm. I ono kao kad mu neko kaže kao, po zonu kao, ne mogu napišem do, ono, dobar tekst. Kao pokaže mi 200 loših tekstova. Tako je. Da, da. I to je isto, ovaj, to je ono što sam malo prehtio da kažem kad sam rekao da ne volim teoretičar, nego praktičan. Ljudi to, koji to. Pro, probavaju stvari. Odličan je set godina, ima taj koncept mikrobloga, mislim, jako kratke blog tekstove koje je u godinama. Svaki dan, valjda, nešto. Yes, da, da. Mislim, fantastičan je potpuno. Ja volim Brene Brown, ona mi isto strava, ona je psiho, psihoanalitik, u stvari psihoterapeutkinja i teoretičarka psihologije. Da ko to što izraz, nemam pojma. Ona dosta piše o... Tema koja nju dosta interesuje je um, ranjivost. A to je zanimljiva tema zato što u stvari vodi... Jako je bitan koncept ranjivosti. Šta te pogađa, je u tom smislu? Koliko, ovo o čemu smo mi pričali, ali na jednom mnogo dubljem nivou, a to je koliko si spreman da failuješ, koliko si spreman da uraviš stvari prvi put, koliko si spreman da ugroziš sliku koju imaš o sebi i tako dalje. Ali to je jako zanimljiva tema za bilo koga u biznisu. Zato što da, ona zapravo, kako je ona uopšte došla do ranjivosti? Zašto ona se bavi ranjivošću? Ona se bavila um, korporativnim psihologijom u korporativnom kontekstu da, i napredovanjem. I radila je ogromno istraživanje. Ona je zapravo psihološki istraživač. I radila je ogromno istraživanje ne znam kom uzorku poslovnih ljudi. Da. I pokušavala da pronađe neke osobine koje uh, prediktuju liderstvo. Kao neke obrazce. Jest. I potpuno iznenađujuće naišla je na vulnerability kao koncept. Da, da. I shvatila je da iako niko ne priča o ranjivosti kao konceptu, da je ekstremno važan u poslovnom, u poslovnom kontekstu. Da, da uopšte nije uzima da, obzir. Da. I krenula je da priča o tome. Zato što je u stvari, naravno, jedan od jednih zaključaka da svi lideri, ne volim tu reći, ali svi ljudi koji su uspešni, koje ona pratila, Dobro. imaju dosta zanimljiv odnos prema tome. I onda je uzela da se bavi time, recimo ako vam uopšte ovo zvuči interesantno ljudima koji će slušati, imaju dva njena TED Talka, da, da. Ovaj, odlična, i onda to je recimo dobra ulaznica u njen rad. Pogledajte njena dva TED Talka da, da, viš, i onda, da, i onda posle imaš njen podcast, imaš njene knjige, imaš ton stvari s njom, stvarno je baš, baš zanimljivo. Eto, to su neke preporuke, ne znam sad ono... Um, ne znam, eto recimo ako bude bilo neke komentare na videu ili ako neko bude hteo tebi da piše ili nešto, da, vrlo rado ću dati neke konkretnije preporuke, ono mi sad prvo pada na pamet. Ma ne, to je... A to mi zato i, da ne kažem fora, u smislu, ono što sam ti rekao, nepripremljenih pitanja. Mm-hmm. Jer namjerno ono ću na kraju taj deo uh, za knjige, jer to je to što ti prvo padne na pamet. Jesu, Znaš, ono, da, da. Za, ono, u smislu ostaje najviše utisak na tebi. Eto, nek budu ove, sve su dobre, mislim, od srca su preporuke, to. stvarno. To je to, brate. Hvala ti puno, brate, na, 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 na sjajnom razgovoru i što, što da nispa na kao možini što si nas ugostio, ne? Da, da, da. <laughs> kao iza kamera što Hvala. si me ugostio. Hvala tebi što si se istinao da me pozoveš i kad sam krenuo te smaram šta će vam pričamo što nisi posustao. Jer nije, mislim, nije lako skladno. Na neki način bio sam u fazonu, ok, ako se ti spreman ovoliko da se istinaš za ovu stvar, da. Mene inspiriše, znaš, hoću da budem deo toga. Da. I tako, na neki način mi to imalo smisla. Ove, tako da hvala tebi, ono, nekom podsjetniku, otprilike, Potra. kako stvari počinju, znaš. Jer ja opet doživljavam ovaj tvoj podcast kao neki tvoj početak. 
Da, da, i onda mi je drago da mogu da bilo koji način to da podržim. I ljude koji te slušaju, što verujem da je to otprilike neki sličan vibe. Organizm. To je to. Hvala ti i što bi rekli, like, share, subscribe.